1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, am Freitag, dem 20. Oktober 2023. Ich freue mich ganz besonders äh, in diesen äh, extrem aufgewühlten kriegerischen Zeiten zu begrüßen als Gast zum ersten Mal hier im Gespräch mit mir auf äh, Weltwoche Daily unseren Naost Korrespondenten Pierre Heumann. Pierre Heumann lebt in Tel Aviv und ist äh, gerade ja, ähm, um einen Bombenalarm herumgekommen, lieber äh, Pierre äh, ganz herzlich wie, willkommen, was ist äh, passiert, wie geht es dir, wie ist die aktuelle Lage hier in äh, Israel im Moment?
0: Also, man muss unterscheiden, ich bin in Tel Aviv, das ist relativ sicher, es gibt äh, schon ab und zu Bombenalarme, vor allem südlich, im südlichen Teil der Stadt, äh, weil ich glaube, die Hamas möchte am liebsten den Flughafen treffen und da ist ein bisschen südlich der Stadt. Und das führt zu einer gewissen Nervosität, also wo man auch immer ist, ob im Café oder beim Friseur, will man immer zuerst wissen, wo ist der Schutzraum, bevor man überhaupt sich da irgendwie niederlässt. Weil das kann jederzeit losgehen, das kann um 6 Uhr morgens sein, das kann um 12 Uhr Mitternacht sein. Das ist einfach dieses, diese ständige Bedrohung. Äh, wobei in Tel Aviv ist es relativ komfortabel im Vergleich zum Süden. Die haben viel öfters Raketen, Beschüsse aus dem Gazastreifen und äh, dort sind eigentlich die Leute ziemlich, also vor allem auch die Kinder sind traumatisiert, zehnjährige noch Bettneßer und ähm, weinen und heulen. Es ist, es ist ziemlich. Äh, das geht schon seit Jahren so. Mhm. Also für, für die Leute im Süden ist das eigentlich keine neue Erfahrung, weil die sind seit, die haben was diesen Gazastreifen regiert, ähm, sind sie damit konfrontiert.
1: Mhm. Nun ist es ja ist. so, dass äh, am 7. Oktober ist ja der sogenannte Iron Dome und der Iron Wall in äh, Israel überwunden worden. Das sind ja die Schutzvorrichtungen, die zum Teil mit Milliardeninvestitionen gebaut worden sind, um eben genau das zu verhindern, was passiert ist. Wir werden auf diese schrecklichen Bestialitäten dann noch eingehen. Ähm, jetzt ist diese Schutzfunktion ja sozusagen ausgehebelt worden. Wie ist denn da jetzt die Stimmung ähm, bei dir, bei deiner Familie, auch bei Freunden? Äh, lebt man jetzt in der ständigen Angst, dass da Raketen einschlagen könnten, dass diese Sicherheits, diese Schutzschirme ähm, Israels, dass die gar keinen Schutz mehr bieten?
0: Im Moment funktioniert der Eindor und die eiserne Kuppel, funktioniert eigentlich recht gut. Sie wird mit diesen Raketen relativ gut fertig. Es sind 85, 90 Prozent, kann sie abfangen. Ähm, man muss trotzdem in den Schutzraum, weil dieser Iron Dome, der zerstellt diese Raketen in Stücke und diese Stücke können zu Boden fallen, sind aber nicht besonders gefährlich. Äh, deshalb hat es auch eine, eigentlich keine großen Katastrophen gegeben, trotz des massiven Raketenhagels aus dem Süden. Was aber versagt hat, ist der, der Schutzzaun. Dieser, dieser Zaun, der wurde ähm, offenbar, das weiß man erst jetzt seit eigentlich gestern, der wurde nicht für die Horden angelegt, sondern um einzelne Infiltranten oder einzelne Terroristen abzuhalten. Der hat diesem Ansturm hat er nicht standhalten können. Der war gar nicht darauf ausgelegt. Und die, die Israelis hatten eigentlich ein falsches Konzept. Das äh, wurde hier sehr oft besprochen in den letzten zehn Tagen. Sie haben gedacht, dass die Hamas vernünftig ist und rational denkt und dass es der Hamas eigentlich darum geht, dass es der Bevölkerung gut geht. Und deshalb haben die Israelis immer mehr Palästinenser ins Land gelassen, um zu arbeiten, mussten dann am, am Abend wieder zurück, also wenn, wenn du so willst, Grenzgänger. Ähm, aber das hat nicht funktioniert. Die Hamas hat in dieser Zeit, in den letzten zwei Jahren, hat sie diese enorme Attacke ähm, vorbereitet. Im Geheimen, der Geheimdienst hat vor zwei Tagen gesagt, mea culpa, wir sind, haben das nicht gemerkt, wir ähm, haben da einen Fehler gemacht. Hängt auch mit diesem falschen Konzept zusammen, dass man gar nicht auf diesen Gazastreifen groß geachtet hat, weil man eben dachte, die Hamas seien vernünftige Politiker.
1: Man hat sich also in falscher Sicherheit gewiegt, bevor wir da ähm, noch auf diese Ereignisse eingehen, weil es gibt so viele Missverständnisse, Pierre. Also wenn ich auch bei uns in die Zeitungen blicke, wenn ich die Gespräche verfolge, auch im politischen Bereich, ich bin ja noch im Bundeshaus, wenn ich sehe, wie da über diese Hamas diskutiert wird, auch von Seiten von schweizerischen Diplomaten, wir werden das gleich. Vertiefen. Ähm, mich interessiert einfach noch die Stimmung, weil das kann man sich ja auch nicht vor Augen halten, hier in der wohlbehüteten Schweiz, nicht wahr, wo wir äh, uns mit allen möglichen Nichtigkeiten beschäftigen. Wie ist das Klima aktuell in Israel? Ist da eine Panikstimmung bei der Bevölkerung? Lebt man in nackter Angst ähm, vor jetzt weiteren Angriffen? Ähm, oder trägt man das Ganze, ich sage jetzt mal, mit heroischer Gelassenheit? Wie würdest du da die Atmosphäre beschreiben? Ich würde sagen, viele sind, wenn nicht die Mehrheit,
0: ist traumatisiert von diesen... Szenen, die also, Sie schockiert. Man, ist man ist in einem
1: Schockzustand. Man ist in
0: einem Schockzustand. Man hat eigentlich auch eine Wut auf die Regierung und auf die Armee. Die Armee war bisher einer der wenigen eine der wenigen Institutionen, der man vertraut hat. Dieses Vertrauen ist jetzt stark angeknackt. In die Regierung, laut Meinungsumfrage gestern Abend, äh, die Regierung würde heute noch 20 Prozent der Stimmen bekommen. Die hat, also nicht nur, dass hier der, dass die Regierung, der Regierungschef Netanyahu schon 15 Jahre oder noch mehr im Amt ist, aber er hat noch nie ein Wort gesagt, ich habe das zu verantworten. Und das nehmen ihm auch Anhänger äh, von ihm, nehmen ihm das sehr über und begreifen das nicht, dass er so tut, als ob alles in Ordnung wäre. Der Geheimdienstchef und, und der Armee, der äh, Verteidigungsminister, die haben sehr wohl gesagt, wir tragen eine Mitschuld. Das hat man vom obersten Politiker in Israel bisher nicht gehört.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, die Leute haben Angst. Es gibt äh, sehr viele Leute, die verlassen das Land. Ähm, Flüge sind ausgebucht. Es ist sehr schwierig, einen Sitz zu bekommen. Die Elan ist einer der wenigen, die das Land noch anfliegt. anfliegen muss, weil sonst niemand kommt. Ähm, und viele haben die Flüge abgesagt. Im Süden ist die Situation ziemlich dramatisch. Also dort, wo dieser Überfall stattgefunden hat, im Süden des Landes, dort sind im Moment Zehntausende von Israelis auf der Flucht in die Mitte des Landes oder ans Tote Meer. Die werden dort untergebracht in Hotels oder in Pensionen, auf Staatskosten. Seit heute gilt auch im Norden des Landes, also Kirachmone heißt die Stadt, die Stadt hat ähm, über 20.000 Einwohner, die müssen alle die Stadt verlassen, es gibt niemanden, der dem erlaubt wird, zurückzubleiben. Es sind insgesamt etwa 150.000 Israelis im Land selber auf
1: der Flucht, mhm.
0: vom Süden und vom Norden.
1: Ja. Also das sind äh, schon dramatische Vorgänge. Und ich möchte Pierre noch einmal zurückblenden auf diesen 7. Oktober. Mein Eindruck in der Schweiz ist, dass die Leute jetzt vielleicht gar nicht aus böser Absicht ähm, dass sie das ähm, irgendwie noch verharmlosen, was da passiert ist. Man äh, hat sich ja auch ein bisschen gewöhnt bei uns, äh, ist etwas abgestumpft, oder? Ja, Terrorismus äh, im Nahen Osten und so weiter, das gibt es ja. Und mir fällt auf, jetzt auch in der Berichterstattung, ähm, dass diese Gräueltaten, also für mich sind das Bestialitäten, die da passiert sind, von, von Hamas, jetzt von außen betrachtet, eine neue Qualität. Und bei uns, einfach um dir das zu schildern, ähm, auch in den Diskussionen, die ich jetzt in Bern gehabt habe, ähm, man hat sich da äh, durchgerungen, ein Hamas-Verbot zu machen, die sicherheitspolitische Kommission des äh, Nationalrats. Bei der außenpolitischen Kommission äh, hat das dann schon eher anders geklungen. Man hat zwar das alles natürlich verurteilt, aber ja, und Verbot und ich gab ein Interview mit einem Schweizer Diplomaten, mit dem Thomas Greminger der gesagt hat, ja, mit der Hamas äh, verhandeln, das sei schon auch wichtig. Also es wird so etwas der Eindruck erweckt, als sei eigentlich diese Hamas eine politische Organisation, zwar terroristischer Natur, aber doch irgendwo ein Verhandlungspartner. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis und ich glaube, darin liegt auch eine Verharmlosung dessen, was da vorgefallen ist. Wir bekommen jetzt ja Polizeiberichte kannst du aus deiner Anschauung und aus deinen Kenntnissen einfach nochmal, um den Leuten hier zu erklären, dass sie sich ein Bild machen können, was ist da genau passiert an diesem 7. Oktober? Was haben diese Hamas ähm, Mörder, ich muss es so sagen, diese Killer, was haben sie gemacht?
0: Ich kann nur Einzelbeispiele nennen, die jetzt langsam auch an die Öffentlichkeit dringen. Ähm es war wirklich das absolut Böse, das ich hier gezeigt habe. Die Leute sind, also erstens mal wurden die Israelis überrascht, das haben wir schon gesagt, hunderte von Hamas-Leuten, das sind keine Freiheitskämpfer im Übrigen, das sind einfach Mörder und Schlechter und und ähm, Terroristen, ähm, Terroristen ist vielleicht noch fast zu nett gesagt, äh, die sind eingedrungen und in die kibbutzin die waren bewacht, aber nur für zwei, drei Terroristen, die kommen und nicht für Horden. Ich habe mit Leuten gesprochen, die mir erzählt haben, also da kamen zwei, drei Terroristen in unser Haus, sind eingedrungen und die, die, die Familie war im Schutzraum. Der ist, von, der ist zu, so zugemacht, zugeschlossen, dass, sie nicht, dass er nicht geöffnet werden kann. Dann haben die Terroristen haben einen Nachbarjungen geholt, einen 16-Jährigen, und der soll ihnen auf Hebräisch gesagt haben, ähm, öffnet die Tür, es ist alles in Ordnung. Dann haben sie die Tür Geöffnet und dann war es eben nicht mehr in Ordnung. Sie mussten sich auf den Boden setzen. Die hatten eine zwei, ein zweijähriges Mädchen und ein halbjähriges Baby. Die mussten alle am Boden sitzen mit äh, Waffen auf sie gerichtet. Und äh, dann kam noch eine Nachbarsfamilie, dasselbe Prozedere auch in dieser Küche am Boden sitzen. Und dann wurden zwei Männer äh, abgeführt. Zuvor wurden noch Frauen vergewaltigt. Es gab andere, also vor den Augen der Kinder und, und, und der, der, der Ehemänner, ähm, es gab auch Szenen, wo das hat man nachher festgestellt, die, die Gerichtsmediziner, dass man den Leuten die Augen ausgestochen hat, dass man Kinder vor den Augen der Eltern erschossen hat, dass man sie gefoltert hat, gedemütigt hat. Und es ist, es ist unbegreiflich. Also äh, auch gestandene Leute, die schon sehr viel... Gewalt gesehen haben und, und Folgen der Gewalt, die haben zum Teil am Vorlaufen der Kamera, mussten die schluck, weinen, nicht schluchzen, aber man hat einfach gemerkt, die sind emotional sehr stark betroffen. Ja, und etwa 200, also es wurden über 1000 ermordet und zum Teil weiß man noch nicht mal, wo die Leichen sind. Ähm, es fand ja am selben Tag, fand in der Nähe, ganz nah an der Grenze, fand ein, ein Musikfestival statt. Und dort waren hunderte von, von jungen, meistens jungen Leute, die, das war wie eine, eine Menschenjagd die sind dann geflüchtet, geflohen, versuchten zu entkommen und dann wurde auf sie geschossen. Also es war wirklich so wie eine, eine Hetzjagd auf die Leute. Äh, insgesamt sind über 1000 Leute umgekommen. Viele Leichen haben man noch nicht gefunden. Man weiß einfach, die sind nicht mehr da. Ähm, und etwa 200 plus minus Israelis wurden entführt in den Gazastreifen. Darunter sind eine, zum Beispiel eine 80-jährige Frau, die ist jetzt gestorben vor zwei Tagen. Darunter sind Kinder. Darunter sind äh, eine, eine schwangere Frau, die sagt man mir in Gaza, die hat in Gaza jetzt ein Kind geboren. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber das wurde mir erzählt. Ähm, es, es war wirklich bestialisch und Möchte einfach sagen, das hat mit Freiheitskampf nichts mehr zu tun. Das sind nicht irgendwie Aktivisten, wie man oft schreibt, oder eben Freiheitskämpfer. Ähm, das ist schon deshalb irrsinnig und, und falsch, weil die Hamas regiert den Gazastreifen seit acht, sieben oder acht Jahren selbstständig, autonom. Das hätte ein Singapur werden können, ein florierendes Gebiet, aber die Hamas hat Statt der Bevölkerung das zu ermöglichen, hat sie sich auf die Rüstungsindustrie verlagert.
1: Mhm. Meine, du hast, äh, du verfolgst diesen äh, nos konflikt äh, seit vielen Jahren. Ich meine, du bist ein langjähriger, jahrzehntelanger Weltwoche-Autor, ich kann mich noch erinnern als Student, als ich noch selber gar nicht richtig journalistisch tätig war, hast du vermutlich auch noch als junger äh, Journalist äh, hast du berichtet aus diesen Gebieten, du kennst das, du kennst die Geschichte von Israel, du kennst die Geschichte des Nahen Ostens, ist das, was wir erlebt haben am 7. Oktober, ist das eine neue äh, Qualität in Anführungszeichen, eine neue Dimension? des Terrors, äh, ist das ähm, für einen, ich sage jetzt mal, mit allen Wassern gewaschenen und auch äh, ja, mit vielen Fürchterlichkeiten schon konfrontierten Journalisten, eine ganz neue Dimension gewesen, was du da äh, gehört hast. Vollkommen. Das hat es
0: meines Wissens noch nie gegeben, sicher nicht in dieser Masse. Äh, es hat vielleicht mal vereinzelt Übergriffe gegeben, die man äh, als übermäßige Gewalt taxieren kann, aber in dieser Masse ist das noch nie vorgekommen. Ja. Und okay. es hat eben auch politischen Einfluss, also es ist nicht nur eine menschliche Tragödie, sondern auf beiden Seiten, also weil die Israelis müssen, können gar nicht anders, müssen zurückschlagen und das fordert natürlich enorme Opfer äh, auf, der, auf der palästinensischen Seite, also im Gazastreif. Ähm, aber das verhärtet den ganzen Konflikt und macht ihn eigentlich noch unlösbarer, als er bisher war, weil sich die Palästinenser auch in der Westbank jetzt immer mehr mit den Palästinensern im Gazastreifen solidarisieren.
1: Und das ist ja auch etwas, wir haben darüber gesprochen, Pierre, ähm, im Zusammenhang jetzt mit diesen äh, Gemetzeln und diesem Terror das ist auch eine neue Entwicklung, oder? dass eben die Palästinenser im Westjordanland, in der Westbank, die haben bisher, wie du mir geschildert hast, eigentlich diese Hamas sehr äh, kritisch gesehen, um nicht zu sagen, auch gehasst und gesagt, diese Hamas-Leute sind doch schlimmer als die Israeli sozusagen und hier beobachtest du jetzt plötzlich eine Art, einen Solidarisierungseffekt.
0: Ja, das ist so. Äh, vor dem 7. Oktober haben viele Leute, viele Palästinenser in der Westbank haben die, die ihre, ihre Glaubensbrüder in Gazastreifen eigentlich verachtet, hatten sie nicht gern, ähm, aber jetzt, ist das, jetzt gibt es eine Solidarisierung, das wird sich wahrscheinlich heute am Freitag zeigen, am heutigen Freitag zeigen, weil die Hamas hat zu einer großen, zu großen Demonstrationen aufgerufen, um sich mit den Leuten äh, eben zu solidarisieren. Dazu aufgerufen hat unter anderem Khaled Maschal, das ist einer der ehemaligen, einer der früheren äh, Hamas-Chefs, äh, der aber in, in Katar eine, eine ziemlich bequeme Existenz hat.
1: Du beschäftigst dich auch mit der Hamas schon lange. Ich kann mich erinnern, damals war ich schon bei der Weltwoche, zu Beginn der 2000er Jahre, ähm, du hast äh, den äh, Hamas-Gründer, ich glaube, er ist einer der Hamas-Gründer, äh, Scheich Yassin, den äh, blinden, glaube ich, den blinden ähm, Terrorkreis, wie er, glaube ich, genannt wurde, den hast du interviewt. Wir haben damals das Hamas-Programm abgedruckt, was mich persönlich damals an Hitlers Mein Kampf erinnert hat. Also in seiner, das ist nicht einfach Antisemitismus, das ist... Ähm, das waren Vernichtungsfantasien. Kannst du auch hier, es geht einfach um Aufklärung. Ich, ich möchte den Leuten auch in der Schweiz vielleicht dir etwas die sensibilisieren bzw. ihnen vor Augen führen, womit wir es da zu tun haben. Kannst du ähm, erklären, was ist diese Hamas und warum ist diese Hamas nicht einfach ein politischer Akteur, ähm, sondern auch von ihrem Programm her etwas... Ähm, Spezifisches, was man in unserem Kontext hier in der Schweiz gar nicht kennt. Also, ja, diese Hamas, was, was ist das? Was muss man wissen? Was ist hier das Entscheidende?
0: Es ist eigentlich eine religiöse Ideologie, die Hamas, diese Charter, die, die damals gegründet wurde, oder damals geschrieben wurde, und die sagt, dass von Palästina kein Quadratzentimeter abgegeben werden darf an Nichtgläubige. Das bedeutet ein Kompromiss, ist nicht möglich. Das steht so in der Bibel, sage ich jetzt mal, also in, 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 in der Hamas-Verfassung. Und deshalb macht es leider keinen Sinn, mit den Leuten zu sprechen von der Hamas, weil das ist ihr Glauben. Man kann höchstens einen befristeten Waffenstillstand aushandeln, so sind sie quasi religiös berechtigt. Eine sogenannte Hutna, das kann fünf Jahre, das kann zehn Jahre dauern, laut ihrer Charta. Ähm, aber, aber grundsätzlich gibt es mit der Hamas nicht zu sprechen, weil das ist, ist, in, das ist eine religiöse Bewegung, die sich auch auf Ideologen bezieht, wie Saib Kut, ähm, der für die Muslimbrüder in Ägypten wichtig war. Die Hamas ist ja quasi eine Fortsetzung der Muslimbrüder, die aber die Gewalt
1: ähm, in obszöner Weise äh, jetzt auf die Spitze getrieben hat. Vielleicht nur eine Zwischenbemerkung, die, die Muslimbrüder jetzt für Leute, die mit diesem Kontext nicht so vertraut sind, du würdest mich korrigieren. Die Muslimbrüder waren eine Reaktion, ich glaube in den 20er Jahren oder vielleicht einem Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, eine Reaktion auf äh, die Entwicklungen in Ägypten mit dem General Nasser und diesen Säkularisierungstendenzen, Verweltlichungstendenzen nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, haben ja viele dieser ehemaligen Staaten äh, des Osmanischen Reiches, äh, muslimische Staaten, haben gesagt, wir, haben, wir sind zusammengebrochen, wir müssen uns verweltlichen, wir müssen uns verwestlichen, wir müssen die Religion zurückdrängen. Und dann haben sich eben solche fanatische, äh, könnte man sagen, religiöse Bewegungen gegründet, vielleicht ähnlich wie im Iran dann mit dem Ayatollah Khomeini als Reaktion auf den Shah von Persien, die dann eben die Religion, den Islam in einer ganz fanatischen Art und Weise mit einem Ausschließlichkeitsanspruch definiert haben. Ist das richtig zusammengefasst? Kann man das in diesem Kontext einbetten?
0: Das kann man, ja. Und es, es war ursprünglich auch eine antikoloniale Bewegung, also gegen die Briten, und ähm, auch gegen den westlichen Lebensstil, wie du gesagt hast. Also das war so eine, ein, ein Zusammentreffen von, von zwei Richtungen. Hm. Und die, die Hamas ist ja quasi eben eine Fortsetzung der Muslimbrüder, dass die haben ihre Wurzeln in Ägypten. Und, ähm, so und jetzt, aber ich, die Muslimbrüder waren nie so bestialisch. Ja. Also eine eigene
1: Entwicklung, eine, eine, eine Radikalisierung. Nun ist mir aufgefallen, ähm, in diesem Programm, das wir damals veröffentlicht haben, du kannst dich gut erinnern, ähm, das war, also ich war fassungslos, als ich das gelesen habe, da ist ja wörtlich, also sinngemäß drin gestanden in solchen Formulierungen das Hamas-Programm man muss jeden Juden umbringen, wo er auch immer ist, versteckt er sich hinter einem Baum, versteckt er sich hinter einem Stein, also mit einer fast schon bildhaften Sprache für mich an eben Hitlers Mein Kampf erinnert. Ist das äh, das Programm auch nach wie vor der, der Hamas? Äh, ist, äh, hat, ist das die, die Philosophie letztlich? Also das ist damals dokumentiert, wir hatten das abgedruckt, äh, das ist ja ein das ist ja nicht nur eine Kompromisslosigkeit, das ist eine, ein nihilistischer Vernichtungsanspruch, ähm, der da erhoben wird. Die, diese Verfassung,
0: diese Charter, die wurde in, weiß nicht vor 10, 15 Jahren wurde, die ein bisschen abgeschwächt, ein bisschen moderater verfasst, damit sie im Westen nicht so schlecht wegkommt. Aber im Grundsatz end, hat sich nichts geändert. Einfach ein Beispiel, äh, ich habe gestern mit einem Palästinenser im Gazastreifen telefonisch gesprochen und ihn gefragt und da hat er mir erzählt, wie schlecht es ihnen geht kein Wasser, kein Strom Brot, knapp und so, das ist ja alles richtig dann habe ich ihn gefragt, ja ob er nicht das Gefühl habe, dass die Hamas daran eine Mitschuld hätte und dann war er ziemlich fassungslos und sagt nein, also weil, weil sie eben diesen Gegenschlag der Israelis provoziert haben mit dieser, mit dieser Wahnsinnsaktion am 17. Oktober und dann sagt er, nein wieso ich das frage und sage ja könnte ja sein dass dass ihr die, die ihr wisst ja dass die Israelis zurückschlagen wenn, wenn wenn ihr Raketen schickt oder noch zwei oder jetzt noch schlimmer 200 Leute entführt und 1000 weiß nicht 2000 töten nein wir sind stolz auf die Hamas hat sie gesagt dass sie das den Israelis endlich gezeigt haben wir sind auch stark
1: mhm.
0: und ich glaube das ist auch ein Problem für den Westen, für Europa, vielleicht für Amerika, weil wenn die Israelis dieser Horde nicht standhalten kann, und die Israelis haben immer noch eine gute Armee, trotz allen Fehlern, die sind mehr politisch bedingt, frage ich mich, wie wollen das denn andere Länder handhaben, wenn so eine Horde auf sie zukommt. Mhm. Und äh, deshalb, glaube ich, ist das auch für Europa von Relevanz, um zu also quasi von Relevanz, was hier geschieht, um zu lernen, was geschehen
1: kann und was man vielleicht dagegen tun könnte. Wenn man dem nicht Einhalt gebietet. Ähm, ja, diese, ähm, diese Situation, da wird viel natürlich auch bei uns diskutiert und es gibt das Argument im Westen, auch in unseren Zeitungen, äh, auch im, im öffentlichen Raum, in den sozialen Medien, ähm, da wird gesagt, ja diese Hamas, äh, zwar alles zu verurteilen, ganz schlimm, aber aber man muss sehen, das ist natürlich auch eine Reaktion auf die Art und Weise, wie Israel die Palästinenser behandelt. Und da sind ganz viele Fehler gemacht worden und äh, die Israelis haben eben äh, dieses Monster da auch äh, mit aufgebaut, beziehungsweise die Hamas ist sozusagen der personifizierte Hass der Palästinenser und dieser Hass hat eine rationale Wurzel und das ist die Unterdrückungspolitik der Israeli. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, man muss hier Israel kritisieren, oder weil sie eben äh, das da übertrieben haben gegenüber den Palästinensern und so weiter und so weiter. Du kennst dieses Argument. Ähm, was sagst du dazu? Was äh, sagst du Leuten, die so argumentieren? Die
0: Israelis sind sicher keine Sonntagsschüler im Umgang mit den Palästinensern, auch aus der Westbank. Aber auch die Palästinenser sind keine Sonntagsschüler. Also hier stehen sich eigentlich zwei Leute gegenüber oder zwei Völker gegenüber, äh, die sich gefunden haben.
1: Mhm.
0: Aber was am 7. Oktober geschah, hat mit Freiheitskampf oder mit m, schlechter Behandlung schlicht nichts zu tun. Also Weil das war wirklich das Urböse, das da ausgebrochen ist. Und ich kann mich... Wenn, wenn, wenn das quasi ein Freiheitskampf wäre, dann könnte man sagen, okay, vielleicht ein bisschen wild geführt ähm, und vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber die, Gaza, die, sozusagen die, die Hamas in Gazastreifen kontrolliert diesen Streifen ja, selbstständig. Da die Israelis haben sogar die Grenzen geöffnet am Anfang, als die Hamas hier, äh, nachdem die Hamas die Fatah, die, die anderen, die säkularen herausgeworfen hat in einem Bürgerkrieg. Ähm, aber sie haben das nicht genutzt, ich, wie, 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 schon, wie ich schon gesagt habe. Sie haben statt das Land zum Blühen zu bringen, haben sie es eigentlich ins Verderben gezogen, indem sie Raketen auf Israel geschossen haben. Und die Israelis haben darauf reagiert. Ich glaube, das würde jeder so machen indem sie die Grenzen abgeriegelt haben, weil das sind offenbar keine Freunde oder keine freundlichen Nachbarn. Und das hat vielleicht zu einer Extremisierung der Hamas geführt, aber sie haben das provoziert. Es ist der Hamas nichts lieber, als wenn sie Leichen ihrer Bürger vorzeigen können, weil das im Westen eben entsprechend anti-israelisch wirkt. Auch jetzt, die Hamas-Leute sind im Untergrund, sind Feiglinge, denen eigentlich bisher mit Ausnahme von gezielten Tötungen von einigen, aber die, die große Masse ist im Untergrund. Dieser pa Palästinenser in Gaza, von dem ich soeben gesprochen habe, der sagt, wir sind absolut allein. Wir haben keine, wir sehen keine Verwaltung, keine Politiker, die sind alle weg. Und äh, wie gesagt, sind brutale Feiglinge, ähm, die, ja,
1: Ihr eigenes Volk auch als, als Schutzschild benutzen, als, ja. als Instrument ja. äh, im als Krieg. Als Schutzschild, ja. ja. Das ist das ein ist zweites ja. Argument, wo ich dich darauf ansprechen äh, wollte. Ich habe das in einer Daily-Sendung auch schon diskutiert. Es gibt auch Stimmen bei uns, die sagen, ja, jetzt muss Israel natürlich aufpassen, man muss da maßvoll äh, zurückschlagen. Äh, die Israelis dürfen jetzt da auch nicht äh, zivile Opfer produzieren, das ist, sei dann ganz verwerflich und das seien dann auch völkerrechtswidrige Angriffe und so weiter. Ich habe das Argument gebracht heute Morgen im Daily, ich habe gesagt, jede Rakete der Hamas ist im Grunde ein Kriegsverbrechen, weil die Hamas ganz gezielt in Wohngebiete in Israel diese beschießt. Und die israelische Armee ist ja nicht in den Wohngebieten drin, also das sind willentlich ausgewählte zivile Ziele und als solche ist im Grunde jede Hamas-Rakete ein Kriegsverbrechen. Nun umgekehrt ist, die, ist äh, Israel ein, ein Rechtsstaat, natürlich. Das heißt, die Kriegsführung Israels darf nicht darauf abzielen, einfach wahllos die Zivilbevölkerung umzubringen. Also soweit kann man das Argument nachvollziehen. Aber wenn du es natürlich mit deinem Gegner zu tun hast, der sich in den Wohngebieten, also die Hamas, in den Wohngebieten selber versteckt, der sogar in Spitälern oder in Schulen Waffenlager anlegt, der seine Hauptquartiere ganz bewusst in, in zivile Zonen hinein äh, verlegt und es eben damit auch darauf ansetzt, Israel zu verleiten, eben in diese zivilen Gebiete militärisch vornehmen, gehen zu müssen dann ist das ja eine, eine andere Situation, das ist eben asymmetrische Kriegsführung. Wie geht Israel mit diesem Dilemma um? Wie ist ja den Politikern auch bewusst? Ich meine, wenn man da ein Gemetzel anrichtet in der Zivilbevölkerung, dann wird das natürlich auf der, auf der Welt entsprechend dann auch interpretiert und dass solche Differenzierungen werden dann nicht wahrgenommen. Wie geht Israel mit diesem Dilemma der asymmetrischen Kriegsführung und dieser jetzt äh,
0: Auf zwei Arten. Äh, sie versuchen das auf zwei Arten zu mildern. Erstens, bevor sie ein Haus zum Einstürzen bringen, weil sie dort eine Hammerzentrale vermuten, in, eine Hammerzentrale, in der Zivilisten leben, wo es wo, Wohn, Wohnhäuser sind, ähm, klopfen sie quasi mit dem Helikopter oben aufs Dach, was die Palästinenser wissen, und dann wissen die Palästinenser, jetzt müssen wir vielleicht gehen, sonst äh, stürzt unser Haus zusammen. Äh, die Israelis werfen Flugblätter ab über dem Norden des Gazastreifens mit der Aufforderung: Verlässt euer, Ge euer Gebiet in Richtung Süden, wir greifen demnächst an. Und sie erhalten Telefonanrufe. Es gibt das Telefonanruf. solche
1: Vorwarnungen. Man, man versucht im Rahmen. Es gibt Vorwarnungen. Mhm.
0: Äh, es gibt auch Telefonanrufe an die einzelnen Leute. Äh, ihr geht besser weg jetzt Richtung Süden. Was die Hamas tut, sie sagt Geht nicht, geht nicht, das ist psychologische Kriegsführung, die Israelis werden das nicht tun, damit wollen sie eben diese Bilder, von denen wir gesprochen haben, wollen sie quasi vergrößern, damit es einen möglichst großen Aufschrei gibt in der, im, im Rest der Welt, im Westen und auch in der arabischen Welt vor allem. Und sie haben sogar, Hamas-Truppen haben auf Palästinenser geschossen, die Richtung Süden in, in sich in Sicherheit gebracht haben damit sie nicht fliehen. Also das ist wirklich, auch gegenüber der eigenen Bevölkerung sind sie ähm, äußerst brutal.
1: Wir haben gesehen, eben diese, diese Eskalation und diese Schuldzuweisungen, das geht dann sehr schnell. Wir haben jetzt äh, diese Berichterstattung gehabt über das äh, Spital im äh, Norden des äh, Gazastreifens, glaube ich, ist das äh, gelegen, dieses Spital. Dass da in, in Mitleidenschaft gezogen wurde, es ist eine Explosion hat da stattgefunden. Ich glaube auf einem Parkplatz im Spital. Es hat auch Hunderte von Toten gegeben, eine große Diskussion, sehr schnelle Schuldzuweisungen an Israel, dass man eben hier genau solche zivilen Ziele beschieße und das gehe gar nicht und man müsse das aufs Schärfste verurteilen. Wie hast du diese Berichterstattung über dieses Spital ähm, erlebt? Es war offensichtlich,
0: dass kurz nach diesem Einschlag, das war, das war keine Bombe, sondern es war ein Einschlag auf einem Parkplatz beim Spital, bei der Klinik, äh, wussten alle eigentlich, es gibt einen Verantwortlichen, das ist Israel. Und das haben nicht nur in arabische Blätter so verbreitet, sondern eben auch wichtige westliche Blätter wie BBC, ähm, New York Times und auch in der Schweiz und in Deutschland wurde das zum Teil so berichtet oder offen gelassen. Wer könnte das gewesen sein? Die Israelis haben etwa nach drei oder vier Stunden, hat der Armeesprecher reagiert und eine Pressekonferenz gemacht und bewiesen, dass das nicht ein israelisches, äh, eine israelische Bombe war, die hier eingeschlagen ist, sondern eine fehlgeleitete Rakete der Palästinenser. Seit dem 7. Oktober sind etwa 450 palästinensische Raketen auf palästinensischem Gebiet gelandet, die eigentlich für Israel bestimmt gewesen wären. Also es war nicht das erste Mal, dass eine palästinensische Rakete fehlgeleitet ist, aber dann war die Meldung eigentlich schon draußen. Be die, die Beweise der Israelis, die auch die Amerikaner nachher äh, in eigenen Recherchen äh, bestätigt haben, eine, ein Abwurf einer Bombe müsste einen Krater hinter sich lassen. Es gibt keinen Krater, wie man auf Luftaufnahmen sieht. Zweitens müsste das Gebäude stark beschädigt sein, was nicht der Fall ist.
1: Ähm, ja, man das hat das auch bei den die... Autos gesehen. Ich habe mir diese Bilder auch angeschaut. Also Die Autos sind ausgebrannt, aber sie sind nicht ja. zerrissen. Die Struktur ist nicht zerstört worden. Und eben die Bilder... Der, der ähm, Krater. Es gibt ja auch ein Telefongespräch, wobei da muss man ja wahnsinnig aufpassen im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Da lässt sich auch alles faken und man weiß, im Nebel des Krieges ist es sehr, sehr schwierig, sich ein Bild zu machen. Aber es gibt ja auch ein Telefongespräch zwischen zwei Hamas-Leuten, wo der eine dem anderen sagt, ähm, das sei eine von unseren nicht, Raketen, die da abgestürzt ist, beziehungsweise Trümmerteile, die da Verheerungen angerichtet ähm, hätten was ist zu, diesem, zu dieser Quelle zu sagen, zu diesem Befund? Ist das auch ein, ein Argument, das da eingeschätzt wird? Wie, wie beurteilst du das?
0: Für mich ist das Argument authentisch. Also ich, habe, ich glaube nicht, dass die Armee, äh, aber jetzt viele werden sagen, ich sei naiv vielleicht oder gutgläubig, aber ich glaube nicht, dass die Armee so einen, ein Gespräch quasi konstruiert, um, um zu beweisen, dass sie Recht hat, also mit ihrer Argumentation. Würde ich, würde ich ausschließen. Das war ein, ein Dschihad-Mensch hat dem, einem Hamas-Kollegen das mitgeteilt. Und dann in, und noch ein drittes Argument: der Abschuss der Rakete. Die Israelis wissen ziemlich genau, wann eine Rakete losgeht. Abschuss der Rakete und Einschlag beim Spital auf dem Parkplatz, das war in derselben Sekunde.
1: Mhm.
0: Also, das wäre schon ein ziemlich großer Zufall, wenn, wenn gerade zu dieser also Zeit. Physikalisch noch eine Rakete... eigentlich
1: unmöglich in dem Sinn. Ja.
0: Ist unmöglich. Aber der Schaden, der für, für die, ich meine, sind alle im arabischen Raum sind überzeugt, dass die Israelis dort waren, äh, Kriegsverbrechen und Spitäler angegriffen. Und ähm, das ist im Moment äh, ein Problem. Auch in Europa stelle ich fest: in Berlin äh, zum Beispiel äh, Riesendemonstrationen von Muslimen gegen die Israelis, ziemlich gewalttätig auch. Weil die Leute einfach überzeugt sind, dass die Israelis dieses, diese paar hundert Leute auf den Gewissen haben.
1: Also interessant ist auch, ich habe gerade noch vor unserem Gespräch jetzt die Schlagzeilen angeschaut in unseren Medien, da wird äh, die Frage immer noch offen gelassen, oder? Man sagt, es gibt Indizien, genau. die Israel entlasten, aber äh, es sei halt noch ungeklärt. Mein Eindruck ist, aber eben, das ist, ich stütze mich da wirklich äh, einfach auf das ab, was ich sehe. Ich frage mich auch, cui bono, wem nützt so etwas? Ähm, Nützt ja den Israelis überhaupt nichts, wenn sie ein Spital bombardieren, es sei denn, es gäbe dort ein verstecktes Waffenlager. Umgekehrt ist das natürlich genau im Interesse dieses Opfer, dieser Opfermythologie, die da beschworen mhm. wird, oder wir sind die armen Kerle. Ja, auch nicht völlig falsch, aber dieser Opfermythos und es sieht nach einem, es sieht für mich nach einem Unfall aus. Also es ist nicht eine, eine absichtliche, weder von der einen noch der anderen Seite eine absichtliche Organis also eine absichtliche Aktion, aber die Indizien oder das, was man äh, sieht, äh, entlasten Israel. Das ist mein Eindruck jetzt subjektiv.
0: Ja, ich würde das also ich würde, ich würde das auch so sehen, und auch die Amerikaner sehen das so, die das aufgrund von Luftaufnahmen von Satellitenbildern überprüft haben. Ich meine, es gibt keine Anzeichen, dass da eine Bombe runtergegangen ist.
1: Ja. Noch eine letzte Frage zu Hamas, bevor wir uns äh, zum Schluss des Gesprächs jetzt mit den Auswirkungen und den Weiterungen äh, dieser Eskalation beschäftigen. Ähm, eine ganz kurze Frage, vielleicht eine kurze Antwort. Wenn man die Hamas vergleicht mit anderen Terrororganisationen, zum Beispiel dem islamischen Staat, der ja auch mit diesen Gräuelbildern, mit den Köpfungen und all diesen Fürchterlichkeiten oder verbrannten Soldaten, die haben ja geradezu inszeniert, ich kann mich erinnern, äh, ein Film, der da gezeigt wurde, wie sie einen jordanischen Piloten, äh, diese, diese IS-Kämpfer, den haben sie bei lebendigem Leib verbrannt und haben das als Propaganda-Video, also wie ein Splatter-Horror-Movie, haben sie das äh, nach vorne gebracht hier, um sozusagen diese Terror, äh, diesen Angst und Schrecken da zu ver verbreiten. Wie ist äh, diese Hamas zu vergleichen mit dem IS? Wie fällt da deine, äh, deine, dein Fazit aus? Und ein, eine kurze Bemerkung noch, dann würden wir zu den Weiterungen gehen. Was ist deiner Meinung nach das Motiv, das Motiv jetzt dieser Gräueltaten?
0: Das wäre gleich mit dem islamischen Staat. Ich würde sagen, die, haben, das waren, die, die Hamas waren gute Schüler, sind gute Schüler gewesen, haben das genau abgeguckt, was man da, äh, die man da vorgeht, um möglichst, ähm, möglichst viel Gräuel zu machen und um möglichst viel PR-Effekt PR zu haben. Im arabischen Raum haben sie das im Moment, was sie vor einer Woche eben nicht hatten, solange das Spital äh, noch intakt war. Ihr Ziel, ihr Motiv ist Hass. Hass. Das sind, hat mit Freiheit, Unabhängigkeit, mit, mit Nationenbildung überhaupt nichts zu tun. Das ist Hass und ein, ein tiefer religiöser Hass. Ein
1: Hass, der letztlich darauf abzielt, im Grunde eine Mobilisierung der Herzen, der hasserfüllten Herzen, um es jetzt etwas bildhaft auszudrücken, eine Mobilisierung des Hasses gegen Israel mit dem Ziel, letztlich die arabische Welt, also so interpretiere ich das irgendwie, jetzt aus meiner völlig beschränkten Sicht hier aus der Schweiz heraus, das Ziel, eine derartige Hasswelle, eine Tsunamiwelle des Hasses zu produzieren, um Israel zu zermalmen. Also, man möchte hier sozusagen ein Aufbau, also man spürt hier ein Aufbäumen mit einem existenziellen Vernichtungsziel gegenüber Israel.
0: Das, ja, einfach. Was mir vor einer Woche aufgefallen ist, also vor diesem Ding mit dem, mit, mit, mit dem Spital, al achi spital was mir aufgefallen ist, die Hamas hat zu einem Tag, zu einem Freitag der Unruhen aufgerufen und hat gehofft, dass die Araber, die Muslime, in Scharen auf die Straße gehen. Und sie, sie wurden enttäuscht. Die Araber gingen nicht auf die Straße, mit Ausnahme von Jordanien, das ist ein, ein Spezialfall. Auch die israelischen Araber, die sonst, die, die vor drei Jahren, als es auch so einen, einen, einen Schlagabtausch gab, die haben. Die waren sehr gewalttätig gegenüber dem Staat, haben staatliche Symbole verbrannt und angegriffen. Dieses Mal ist mir nichts bekannt. Im Gegenteil, mir Seruja Shalev im, im Interview für die Weltwoche hat mir gesagt, wir Juden und wir Araber arbeiten zusammen, um, die, um die, die Schutzräume vorzubereiten, weil wir müssen ja dann zusammen dort sein. Also das hat nicht geklappt von, aus, aus der Sicht der Hamas. Die wurden ziemlich alleingelassen von, ihren, von den Arabern. Nicht in Europa. In Europa gab es ziemlich eine, eine große Solidaritätswelle. Nach diesem Spital ist das anders. Also ich bin sehr gespannt, wie das heute ablaufen wird. Ob die Hamas immer noch von den Muslimen im
1: arabischen Raum, ob die immer noch
0: ähm,
1: isoliert ist oder nicht. Fragen, schauen wir jetzt etwas in die Zukunft. Ja. Zum Schluss, ähm, Pierre. Was werden deiner Meinung nach die Wirkungen sein? Wir haben erlebt in den letzten Jahren, es gab eine Annäherung zwischen den arabischen oder vielen arabischen Eliten und Israel, den Regierungen. Wir haben die sogenannten Abraham-Verträge gesehen, ähm, wo es ähm, Friedensschlüsse, ähm, Abkommen gab. Zuletzt sogar Saudi-Arabien hätte mit Israel hier solche Übereinkünfte treffen sollen, ähm, es gibt auch die Interpretation, dass eben die Hamas sozusagen das, das Monster, das äh, da ähm, entstanden ist äh, und quasi als Speerspitze der arabischen Welt gegen Israel, dass diese Hamas durch diesen Friedensprozess und diese Annäherung drohte überflüssig zu werden und sich dadurch auch in Erinnerung rufen wollte, beziehungsweise äh, ein, ein ganz fürchterliches, eine Provokation, eine, ein Lebenszeichen, jetzt in Anführungszeichen von sich geben ähm, wollte, werden nun diese Eskalationen, wird nun das Kalkül des Hasses aufgehen, wird es dieser Hamas gelingen, diese Annäherungsprozesse, ähm, zum Entgleisen zu bringen, stehen wir vor einer neuen Eskalation ähm, des Nahostkonflikts zwischen der arabischen Zivilisation, wenn man so will, und der jüdischen Zivilisation und haben wir sogar die Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Also das sind die Fragen, die mir äh, im Moment durch den Kopf gehen, wenn eben dann noch der Iran sich einmischt, wenn die Hisbollah äh, angreift, äh, aus dem Libanon kommt und so weiter. Kannst du da etwas, äh, uns einen Hinweis geben, ein paar deiner Intuitionen, wie es jetzt weitergehen könnte? Also diese
0: Abraham-Vereinbarungen, zwischen Israel und den Golfstaaten und Marokko und auch dem Sudan, äh, die kühlen sich jetzt vielleicht etwas ab, das ist möglich, die, die Beziehungen, aber ich glaube, die, die wirtschaftlichen Interessen auf beiden Seiten, oder vor allem auf arabischer Seite jetzt, also bei, bei den Golfstaaten, die sind zu stark, als dass sie äh, sich da sich, das, sich davon verabschieden möchten. Kommt dazu, dass die Palästinenser eigentlich nicht sehr viele Sympathien haben, im, im Arabisch, im, im Golfraum. Also man, man, sieht die, man sieht die nicht sehr gerne. Ja, die man sieht die nicht
1: die Flüchtlinge werden zurückgewiesen. Ägypten ja. andere Staaten wollen keine palästinensischen Flüchtlinge genau. aufnehmen.
0: Auch in, es gibt Palästinenser in den Golfstaaten, aber das sind nur die gut Ausgebildeten. Die sind in den Banken, in Versicherungsgeschäften, im Hotel und so die Einzigen, die, die aufnehmen, sind die Europäer, das einfach so in einer Klammerbemerkung. Mit den Saudis, das wird wahrscheinlich wird nicht so schnell gehen, wie man bisher gedacht hat, weil die Saudis haben eine sehr konservative Bevölkerung und die müssen ein bisschen aufpassen, was sie machen, damit das keinen Aufstand gibt. Aber letztlich sind auch die Saudis nicht nur wegen Israel an einer Kooperation interessiert, sondern auch, weil die Amerikaner ziemlich viel versprochen haben für die Saudis, also militärischer Schutz und Atomkraft und so weiter. Und die Saudis brauchen die Amerikaner als Schutz gegenüber dem Iran. Ich meine, das ist wahrscheinlich der wichtigste oder einer der wichtigsten Antriebsfaktoren für die Saudis, mit den, mit den Israelis äh, einen, einen Normalisierungsprozess einzuleiten. Und hinter dem ganzen Krieg, also Hamas und du hast die Hisbollah erwähnt, äh, gestern Nacht kam eine Rakete oder kamen mehrere Raketen aus Jemen in Richtung Israel. Die wurden von amerikanischen Kriegsschiffen abgefangen. Hutt, die Houthis, die die abgefeuert haben, das sind auch äh, Statthalter des Iran im Jemen. Die Hisbala hast du auch schon erwähnt. Also das sind quasi diese, äh, die, diese Stadthalter der Iraner, die statt selber einen Krieg anzuzetteln, schicken sie die, diese vor. Mhm. Ob die Hisbala angreifen wird? Ich weiß es natürlich nicht. Ich würde jetzt argumentieren, die Iraner brauchen die Isbala quasi als eine silberne Kugel, Silberballet, für den Fall, dass Israel, Israel auf die Idee kommen könnte, die Iran, den Iran direkt anzugreifen. Und dann würden die Iraner die Isbala vorschicken. Jetzt, wenn sie jetzt schon kommen, die Isbala, dann die sind dann erledigt, würde ich jetzt mal annehmen, dann könnte ich mir vorstellen, ähm, dass die Iraner den Hisbollah sagen, macht ein bisschen Scharmützel, aber ähm, überträgt nicht. Wir wollen euch behalten als, als Stadthalter. Ob das funktioniert oder nicht, ich weiß es nicht. Wir haben anfangs gesagt, dass die, die Bevölkerung im Norden des Landes zur Evakuation äh, aufgefordert wird, und zwar ultimativ. Also es kann niemand sagen, er bleibt zurück. Das würde eigentlich für mich darauf hinweisen, dass entweder eine Eskalation seitens der Iraner befürchtet wird oder dass die Israelis eine, eine Eskalation planen, quasi. Weil das Hauptproblem Israels nach, nach, nach diesem 7. oder nach diesem Oktober ist, dass sie die Abschreckung verloren haben. Und wenn Israel keine Abschreckungskraft hat, mhm. dann wird es nicht lange existieren. Ich meine, so brutal das auch klingt, aber ohne militärische Überlegenheit, äh, hat Israel hier null Chancen zu überleben. Und deshalb ist ein Schlag gegen die Hamas nun sehr wichtig, weil wenn es sich herumspricht, man kann die Israelis, kann man, äh, 200, man kann 200 Geiseln entführen und man kann 2000 Leute umbringen, ohne dass etwas Schlimmes passiert.
1: Okay. <lacht> man muss nicht Dann einsetzen. ist der Staat eigentlich fertig, dann hat er, hat er abgewirtschaftet. Jetzt könnte man ja eben auch, wir, wir wollen ja nicht in der Düsternis äh, schwelgen, so finster natürlich das alles anmutet. Ich würde jetzt auch noch das Argument hier vielleicht einbringen wollen, auf die Befürchtung dass jetzt aus diesem Nahen Osten sozusagen ein Pulverfass, ein Balkan des 21. Jahrhunderts gewissermaßen, eine Art Weltenbrand entstehen könnte. Der Iran mischt sich ein. Wir haben China, wir haben Russland. Das sind jetzt eher ähm, ja, Verbündete mit dem Iran, die da Annäherung haben. Die Amerikaner natürlich auf der Seite Israels. Joe Biden hat ja entsprechend jetzt eine Rede gehalten, hat gesagt, wir sind die unverzichtbare Weltmacht. Es sind Flugzeugträger, der Vereinigten Staaten in diese Regionen unterwegs. Also man könnte sich ja so ein Szenario ausmalen, dass jetzt in diesem Nahen Osten auch diese, diese, diese Leviatane und Behemots und Raubtier-Gross-Supermächte da aufeinander losgehen. Meine Intuition sagt mir aber, das Interesse sowohl auf der chinesischen wie auf der russischen wie auf der amerikanischen Seite und wie auch, wie du jetzt gesagt hast, auf der arabischen Seite, dieses Ganze, diese Situation vulkanartig zum Ausbruch bringen zu lassen, ich glaube, das überwiegende Interesse geht da dagegen. Ich glaube, die ganz großen Alphatiere auf diesem Planeten werden dann schon sagen, Entschuldigung, nein, wir wollen das nicht. Das ist eine Konstellation, die die ganze Welt zerstören wird, also nicht wie vor dem Ersten Weltkrieg, wo vielleicht alle geglaubt haben, doch, doch, wir gewinnen dann, wir sind sicher die, die gewinnen und der Krieg lohnt sich dann und wir stehen dann sicher auf der richtigen Seite. Also das wäre so etwas ein zuversichtliches Argument zum Schluss, dass bei allen Gräueln und bei aller Fürchterlichkeit zumindest dieses dritte Weltkriegsszenario, das, das kann man äh, in dem Bereich des äh, vielleicht sehr, sehr unwahrscheinlichen Rücken. Wie, wie beurteilst du das?
0: Der beiden war ja hier und der blinken äh, war hier und äh, der Verteidigungsminister war hier aus Washington und es kommen es war der Scholz da und und der Brite war da also es, es gibt eine diplomatische Luftbrücke im Moment nach Israel und die sagen alle sie wollen humanitäre Hilfe für die Palästinenser. Das ist okay, das ist auch das wollen Sie sicher auch. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist. Ich glaube, die kommen hierher, um den Netanyahu in die Pflicht zu nehmen, um zu sagen, übertreib nicht. Der Biden hat das ja auch quasi wörtlich gesagt. Und der Netanyahu ist eigentlich ein risikoscheuer Mensch. Der, wenn möglich, geht er kein, bisher wenigstens, geht er keine Risiken ein. Aber, die Spannung im Raum ist im Moment so groß, dass es nur ein Missverständnis braucht, eine Rakete, die abgeht, ohne dass man sie will und vielleicht zehn Leute trifft, hier oder auf der anderen Seite. Die Spannung ist so groß, dass sich daraus im Nu, ohne dass es das eigentlich irgendjemand will, außer damals im Moment, dass sich daraus wirklich ein, ein größerer Krieg äh, entwickeln könnte. Ja. Aber ja, ja, hoffen nein. wir das nicht.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, das ist nämlich auch noch ein Argument, das wir hier hören, ähm, man vergleicht dann immer äh, gerne mit dem Jom Kippur-Krieg äh, 1973 und sagt, ja, äh, damals war ja die Existenz von Israel wirklich akut bedroht, weil die Armeen von Syrien und von Ägypten äh, quasi angegriffen haben und da sei ja die Hamas keine existenzielle äh, Bedrohung. Ich halte das für ein, eine Verharmlosung. Ich glaube, man unterschätzt damit eben genau das, was du jetzt sagst, diese Eigenlogik des Hasses, diese sozusagen diese Zwangsläufigkeit, die auch absurde Zwangsläufigkeit, die entstehen kann, wenn eben eine Situation eskaliert, wenn die Emotionen dermaßen hochgekocht werden, wenn solche Gräueltaten passieren, dann zurückgeschlagen wird im asymmetrischen Bereich die Missverständnisse, die gewollten Missverständnisse, die Opfermythen der arabischen Welt, wo sich alle plötzlich identifizieren und sagen, jawohl, jetzt kommen die Robin Hoods, der Hamas und man wirft alles in einen Topf und plötzlich gehen die Iraner. Auch rein in der Hoffnung, dass vielleicht das Ganze, dass die feigen Westmächte sich da sowieso nichts getrauen und so weiter. Also eben ähm, die existenzielle Gefahr für Israel scheint mir durchaus gegeben zu sein heute, auch wenn man die Hamas nicht vergleichen kann mit ähm, der syrischen und der ägyptischen Armee damals. Wie beurteilst du das? Ist Israel existenziell bedroht im Moment? Heute nicht,
0: auch wenn auch wenn 150.000 Leute auf der Flucht sind. Also man muss sich das vorstellen, ein, ein stark bewaffnetes Land wie Israel mit Hightech-Armee und 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 nimmt 150.000 Leute aus dem Norden und aus dem Süden ins Zentrum des Landes oder ins Tote Meer, weil es dort, weil, weil es dort zu gefährlich ist. Also das ist schon, mir hat das mal vor zwei Jahren, hatte das ein, ein ehemaliger Sicherheitsberater von Netanyahu hat mir gesagt, im schlimmsten Fall würden wir die Gegend, äh, also würden wir Leute abziehen, bis der Krieg vorbei ist und ich habe nachgefragt, war, ist das möglich? Also ich habe mir das nicht vorstellen können. Also doch, wir haben Pläne in der Schublade, wir können die einfach rausziehen und das passiert jetzt. Also das, das ist ein Alarmzeichen, aber ich, ich glaube, wichtiger ist, dass Israel seine Abschreckungskraft wieder herstellt und das bedeutet grausames Vorgehen. Man kann es nicht anders sagen. Wenn das und das sind nicht Vergeltungsschläge, wie das oft genannt wird, ja. sondern das sind quasi notwendige Schläge aus der Sicht Israels, notwendige Maßnahmen, um wieder der böse Bube in der Region zu sein. Wenn das Image weggeht, dann gibt es genügend Interessenten, die dem Land an den Kragen gehen wollen.
1: Das Wall Street Journal hat in einem Kommentar, in einem Leitartikel geschrieben, dass die Leute, die den Israeli jetzt äh, aufnötigen wollen, ja, keine zivilen Toten zu machen, also nicht das Ziel, möglichst viele zivile Tote zu machen, wenn man sagt, ihr dürft gar keine machen, dann würde man damit den Israeli das Recht auf Selbstverteidigung absprechen, weil eben der Feind, der Gegner, ja genau die eigene Zivilbevölkerung als Schutz benutzt. Also hier glaube ich, das ist auch ein wichtiges Argument, das du jetzt gebracht hast, dass die Leute ähm, auch von hier in Europa, die das, die, das, die das vielleicht nicht so gut kennen, natürlich wie du, dass sie sich auch hineinversetzen können in diese fürchterliche Kriegslogik eines asymmetrischen Kriegs und dass man eben nicht Hamas und Israel wie zwei quasi gleichrangige Gegner, die jetzt halt Krieg führen gegeneinander, betrachten kann. Das ist eben nicht explizit meines Erachtens nicht der Fall und auch aufgrund deiner Einschätzung, also so habe ich dich verstanden, diesen, diesen Fehler darf man nicht machen.
0: Das stimmt. Äh, wenn man mit Israel spricht über die Lage und was zu tun sei und die Nachbarn, also im Nahen Osten, dann kommt eigentlich immer immer der Satz: Ja, wir sind halt nicht die Schweiz oder? Und, und wir haben, wobei vielleicht hat das vor 60, 70, 80 Jahren war das nicht richtig, der Vergleich nicht richtig gewesen, aber heute sind Sie alle überzeugt, wenn ihr Nachbarn wie die Schweiz hätten, dann äh, könnten wir die Armee abschaffen? Ein bisschen übertrieben gesagt, aber eben, es ist nicht so.
1: Pierre, meine letzte Frage, die unmöglichste Frage aller Fragen, die schwierigste aller Fragen, ähm, die hast du dir vermutlich auch schon millionenfach gestellt und jetzt vielleicht im verschärften Maße. Was muss passieren, damit Frieden einkehrt? Was wäre jetzt das Frieden, Wichtigste? Frieden, danke. Ja, was heißt Frieden?
0: Ähm, heißt das einfach Waffenruhe oder heißt das ähm, eine Nahostunion, wo alle schön zusammenarbeiten?
1: Ja, was wäre was deine Vision? Was ist sozusagen die Summe deiner Überlegungen okay. unter Berücksichtigung jetzt dieser jüngsten Fürchterlichkeiten? Was würdest du sagen, wäre jetzt dein... Ja, nennen wir es doch dein Wunschtraum. Was müsste passieren, damit das Gute, das Gute wieder regiert? Ich bin da sehr pessimistisch,
0: obwohl ich ein optimistischer Mensch bin. Aber ich sehe einfach, wie die Leute denken, wenn mir einer im Gazastreifen, den ich erwähnt habe, wenn der sagt, wir sind stolz auf diese Hamas, dass sie es den Israelis gezeigt haben, dann muss ich sagen, okay, dann soll er stolz sein. Aber, aber mit dem kann man keinen Frieden machen und man kann keinen Dialog führen. Deshalb bin ich sehr pessimistisch und auch die Bevölkerung hier, also der muss man im Moment nicht kommen, wir müssen einen Frieden machen mit der Hamas, weil die kochen verwundet, wegen den, diesen Dingen, die ich anfangs gesagt habe. Und das wird im Moment bis auf Weiteres, sehe ich da eigentlich nichts.
1: Also die, das Szenario vielleicht, um hier noch einen allerletzten Punkt zu setzen, die Hamas vernichten und dann mit den Palästinensern einen Frieden finden, ist das reine Illusion. Hat jetzt quasi diese Gewalt, auch diese Solidarisierungseffekte, hat das nun eine ganz neue Qualität gebracht, dass man eben auch hier nicht mehr die Palästinenser und die Hamas so eindeutig voneinander trennen kann.
0: Das israelische Militär hat den Auftrag, die Hamas zu vernichten. Und das kann monatelang gehen. Hm. Ich glaube nicht, dass die Israelis die Kraft haben, monatelang 350.000 350 Leute unter Waffen zu haben. Das ist bei einer Bevölkerung von 9 Millionen ist das nicht wenig. Und ich glaube auch nicht, dass Israel das diplomatische... Den diplomatischen Goodwill bekommt, um das während Monaten zu machen mit den Bildern, die dann ins Ausland kommen. Äh, deshalb glaube ich nicht, dass das Ziel da, dass sich, dass der Armee gegeben wurde, die haben was zu zerstören, scheint mir reichlich unrealistisch zu sein. Angesichts eben der Bilder und der, des diplomatischen Drucks, der dann kommen wird. Das schon angefangen hat, meine beiden hat das ziemlich, ziemlich deutlich gesagt, übertreibt nicht. Hm.
1: Ja, das sind äh, ja doch jetzt düstere Ausblicke. Hoffen wir, dass irgendetwas passiert, was äh, vielleicht äh, dem Ganzen eine neue, vielleicht ungeahnte Dynamik äh, gibt. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Äh ja, wünsche dir natürlich alles Gute da weiterhin. Wirst du übrigens in Israel bleiben oder hast du dir sicher auch schon überlegt, in die Schweiz zurückzukommen? Was ist da der Stand der Dinge? Bleibst ja, ist du Ist immer wieder
0: ein Thema. Ist immer wieder ein Thema. Aber ich habe immer noch das Vertrauen, ich bin eben Optimist im, im Prinzip, dass es schon gut gehen wird. Aber mal sehen. So viel täusche mich nicht.
1: Alles Gute und vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Sehr wichtig Danke. im Moment hier, hier mit klaren äh, mit klar und ich spüre es auch du bist bei aller Aufgewühltheit das muss ja auch dich mitreißen strahlst du eine unglaubliche ja ich sage jetzt einmal professionelle Kühlköpfigkeit aus um, um dieses merkwürdige Wort zu, zu verwenden also ähm, vielen Dank und alles Gute
0: danke schönes Wochenende
1: freilauf